0: Chaque mercredi, un dirigeant d'institutions communautaires est au micro de Laurence Goldman et ce mercredi, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général du Fonds Social Juif Unifié, Richard Audier. Bonjour Richard Audier, bienvenue. Bonjour Audier.
1: Bonjour Richard Audier, Bonjour, merci d'être avec nous dans ce journal Vous remplacez presque au pied levé Ariel Goldman, hein, retenu ailleurs par euh, des obligations professionnelles L'occasion d'évoquer avec vous la vie et le fonctionnement de l'institution Le Fonds Social Juif Unifié dont vous êtes le directeur général depuis maintenant 4 euh, ans, je voudrais que nous débutions cet entretien par euh, la situation en Ukraine, dans un mois nous célébrerons le triste anniversaire de l'invasion de ce pays par les troupes russes Le FSJ s'est engagé aux côtés d'autres ONG pour venir en aide à la population ukrainienne En quoi cela participe-t-il de la mission du FSJU telle que vous la concevez
0: ah, En fait, on a travaillé dès le. En gros, que vient faire le Fonds social le dans les faire...
1: affaires ukrainiennes
0: bah, On a toujours été dans les affaires en fait, euh, des urgences humanitaires. Avec, euh, dans l'histoire du Fonds social, il a été créé pour ça, avec euh, les, les Juifs d'Afrique du Nord, du Yémen, d'Égypte, de, de Russie, d'Éthiopie. Et c'était normal que sur la partie euh, ukrainienne, ça soit la même chose. On a travaillé avec des ONG. Euh, israélienne euh, et les réseaux des ONG juives qui s'appellent Olam Together euh, de, dès les premières euh, minutes de l'avant-guerre, j'allais dire, pour mettre en place euh, d'un soutien logistique sur place. Et euh, nous avons... Euh, mis à, dire, un, double, un, un double format d'aide, c'est-à-dire sur place pour aider les personnes avec des produits humanitaires, des produits médicaux, de l'alimentation. Et Rudy Sada est allé sur place avec l'équipe de l'UEJF, Béatrice Frasquier et compagnie, pour porter un des camions qu'on a envoyés. Et puis à, à Paris, on a coordonné l'aide sociale aux réfugiés avec nos partenaires du CASIP, Cojasor, et également... Euh, Lopez, et on a accueilli ici des familles qu'on a placées en hébergement d'urgence. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Ensuite, on les a placées euh, dans du logement pérenne. Parfois, on les a envoyées à Colmar. Il y a une vingtaine de personnes qui, qui étaient euh, hébergées dans la communauté de, de Colmar. On les a scolarisées pour les enfants, donné des cours de français. Donc c'est totalement dans la mission du Fonds social.
1: Vous avez à cœur d'accompagner depuis maintenant quatre ans, je l'ai dit, le FSU dans sa mutation et son évolution dans une société française complexe, hein, des difficultés économiques, des tensions sociales, une situation politique compliquée et cet antisémitisme qui ne faiblit pas. On connaît les missions essentielles du FSU, la culture, l'éducation, le social, et vous insistez régulièrement sur l'importance du sens qu'il faut donner aux actions menées par les équipes de professionnels. À vos yeux, quel est ce sens et comment se situe le FSU? ju en 2023 face aux défis que doivent relever à la fois la société française et la communauté juive que nous sommes
0: bah, Les valeurs, elles sont simples. C'est... Euh... Un petit peu dans l'esprit de, des propos de Patrick Lugman tout à l'heure, c'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas juste un vote. Donc pour nous, être en France, un pays démocratique, ce n'est pas juste un vote, c'est surtout des valeurs. Euh, c'est la notion même de Dominique Snapper sur la démocratie. Hein. One man, one vote. Il y avait one man, one vote au Venezuela, au, à Cuba ou en Union soviétique ou même encore aujourd'hui en, en Russie. Donc ce n'est pas ça, c'est des valeurs et c'est ces valeurs qui donnent du sens à nos actions. Ces valeurs, c'est bien évidemment la justice sociale... Et la justice sociale passe par le, la République, donc c'est euh, liberté, égalité, fraternité, avec une identité juive qui a... Euh on peut parler, euh, si on est un peu, un peu, un peu philosophe, on peut, on peut parler de cet héritage juif des Lumières qui est en resté justement sur une lumière qui vient donner cette justice sociale. Et c'est ce qu'on nous a appris dans nos traditions. C'est-à-dire qu'on a euh, le premier d'entre de, nous, le premier hébreu qui s'est levé, Abraham, pour aller euh, soutenir l'étranger, pour aller soutenir le fait, pour aller soutenir l'handicapé, pour lâcher euh, son confort de, ses, de son magasin avec son père, pour s'arracher. Et donc voilà, c'est cette tradition-là dans laquelle euh, tous nos, nos collaborateurs, tous nos bénévoles, tous les philanthropes, euh, les associations avec lesquelles on travaille, en fait, on s'arrache de notre quotidien pour aller aider l'autre. Donc c'est totalement juif, donc totalement universel.
1: Le FSJ évolue vers plus d'ouverture au monde qui nous entoure. Il s'intègre davantage dans le tissu associatif français. Lorsque vous envoyez des équipes de professionnels à la nuit de la solidarité qui a lieu à Paris, mais également cette année à Marseille, Aix-en-Provence et Lyon, quel est l'enjeu
0: Alors on a un enjeu interne, un enjeu externe. L'enjeu interne, c'est d'abord, on est dans un pays laïque et bien évidemment, le traitement social se fait sur nos valeurs, donc on veut absolument que ce, ces valeurs elles soient portées dans le monde extérieur et donc pour nous, pour nos, nos équipes nos donateurs, c'est très important d'être dans cet esprit-là et puis vers l'extérieur, il faut montrer que justement ce que je disais c'est cette vision juive de, de, de l'universel bah, qu'on est exemplaire, non pas parce qu'on est meilleur, euh, pas, non pas parce qu'on est plus intelligent, plus sensible, plus honnête ou quoi que ce soit. Mais on doit montrer qu'on est euh, vigilant sur les dossiers dans lesquels on veut apporter une aide. Et euh, la nuit de solidarité, pour nos auditeurs, c'est quelque chose de pas très connu. Mais en fait, mmh. c'est juste pour s'assurer de, des méthodes de travail d'évaluation sur l'hébergement. Donc nous, on travaille énormément sur le logement social, sur l'hébergement, on en a parlé ici euh, plusieurs fois, on a inventé le Airbnb social pour éviter des nuits d'hôtel, on a placé des gens dans du logement social temporaire pour ensuite les loger. En fait, si on n'est pas confronté à la réalité de la rue, bah, on ne le voit pas et on ne voit pas si les dispositifs marchent et la nuit de solidarité, c'est en fait compter les homeless qui sont dehors, les sans-abri et on voit pour le coup que... Euh, la plupart des sans-abri, ce n'est pas du tout ce que croit le, dire, euh, la personne qui n'est pas vraiment euh, au, au courant de, de, de ces situations de, dramatiques. Il y a beaucoup de migrations, c'est-à-dire des gens qui viennent de façon temporaire sur le territoire pour trouver euh, un logement, partir en Angleterre, euh, s'exiler. Donc ils ne sont pas forcément en recherche d'un logement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher une aide médicale et puis il y a énormément de problèmes psychiatriques. Et pour nous, euh, en tant qu'ONG, c'est très important de faire la différence entre un traitement social et un traitement médical. Et quand on travaille justement avec les sans-abri euh, dans, dans Paris, on se rend compte qu'il y a un dossier majeur qui est psychiatrique que nous, nous ne savons pas gérer. En tout cas, le Fonds social, les organisations juives ne savent pas le gérer, l'État ne sait pas le gérer et pourtant, le sujet, il est là. Et donc, c'est pour se confronter aux réalités du terrain et travailler avec des partenaires euh, de haut niveau. Euh,
1: la campagne nationale en faveur de la cedaca s'est achevée euh, récemment. Euh, quels sont aujourd'hui, en matière de solidarité, les principaux défis auxquels doit répondre le FSU On a parlé du logement social. C'est l'accompagnement, je crois, de manière pérenne des personnes en difficulté. Non, si je
0: prends euh, <rire> une donnée que nos auditeurs connaissent euh, sur euh, Israël, Israël, il euh, y a un niveau de pauvreté très élevé. Et la cause majeure euh, identifiée euh, par euh, la tête, donc euh, l'association qu'on qu soutient nous en Israël, qui est l'équivalent des restos du cœur aussi populaire, c'est euh, pour euh, la raison principale, c'est le logement. Pourquoi Parce que ce n'est pas une dépense contrainte. Et en fait, le constat que l'on fait en Israël avec la tête, il est simple. Euh, on le fait exactement de la même façon ici en France. Aujourd'hui, la dépense contrainte, le logement, c'est vraiment le sujet numéro un. À la fois parce qu'on a, euh, un, à cause de l'antisémitisme dont vous parliez, un regroupement des communautés juives dans des villes et des quartiers qui font monter l'offre. Alors vos éditeurs connaissent, hein, le 17e, Sarcelles, Créteil, euh, l'Est le, le, parisien, etc. Il y a des regroupements autour des écoles. Et donc ça, c'est un coût. C'est un coût parce que les gens déménagent. Si on prend l'exemple du Clos Saint-Lazare, par exemple, l'Astin, c'était une ville juive. Il y avait une synagogue, il y avait des écoles et les gens ont déménagé. Donc c'est un coût très important qu'il faut financer. Derrière, il y a un coût euh, des écoles. Et donc pour nous, l'aspect logement est vraiment prioritaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en collaboration avec l'État. C'est le seul euh, dire subvention publique majeure que l'on reçoit. On reçoit 291 000, 000 euros sur les 16 millions de budget collectés auprès de la générosité de, de nos auditeurs et, et du public. Et cette subvention de 291 000 euros, c'est justement pour coordonner l'action de logement dans la communauté juive, parce qu'on arrive à amener des parcours d'assistance pour les femmes victimes de violences, pour les, les femmes divorcées, s'il y a un traitement social. C'est-à-dire qu'on met en place ça dans la condition où on fait d'abord utiliser les dépenses de l'État... L'État met des milliards d'euros sur le sujet, donc nous on vient activer les dépenses de l'État et ensuite on vient nous solliciter, c'est-à-dire les travailleurs sociaux de l'État, des mairies, des collectivités viennent via un complément sur le public que l'on soutient.
1: On va conclure par la culture, un domaine dans lequel le FSU est également très investi avec le festival du film juif Diasporama qui a débuté hier soir pour deux semaines. 20 films inédits et patrimoniaux du monde entier sont, sont proposés au public. Quel est finalement l'objectif de cette manifestation culturelle qui est unique en France
0: ben en fait, je reviens, on va croire que je suis obsédé, mais à Abraham, de se lever. La culture nous permet de réfléchir, de se lever. Camus disait que l'écriture, c'est une révolte contre le réel. Et en fait, le cinéma, aujourd'hui, c'est une révolte contre le réel. Le réel est très difficile. Un des films majeurs du festival, c'est Stettel, qu'il faut absolument voir. On en avait parlé ensemble, Laurence, qui est tourné en Ukraine la veille de l'invasion de la Russie. Mais l'histoire, c'est la veille de l'invasion des nazis en Ukraine et en fait c'est ça, ce film qu'il qui faut absolument voir qui n'est qui pas larmoyant qui, qui est un, 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 dire un moteur de révolte bah fait qu'on ne peut pas être insensible euh, au sort de personnes en difficulté en, en, en personnes victimes de racisme d'antisémitisme, euh, aux préjugés et donc, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la culture nous permet d'être des hommes libres et engagés. Sans la culture, en fait, on reste enfermé dans son monde. Et le festival juif que l'on produit avec euh, le centre d'art et de culture, euh, avec, qui s'appelle Diasporama, vous retrouvez sur vos sites internet, c'est en fait pour qu'on ne trouve des hommes et des femmes révoltés qui puissent s'indigner, non pas comme le fameux livre insupportable de... Stéphane et celle qui ont « indignez-vous », mais c'est d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça que le fonds social le fait. C'est-à-dire qu'on on sollicite l'indignation pour en faire une traduction militante, donatrice d'engagement. Et je crois que ça marche. Nos, je crois que ça marche. On peut être fier des gens qui, qui sont autour de nous.
1: Merci Richard Audier, directeur général du Fonds social du Finifi. Merci d'avoir répondu aux Merci questions Laurence. de RCJ.
0: rappelons que Shtetl est un film en yiddish qui n'est pas pour vous déplaire. Vous euh, voilà. Donc, là je peux pas vous, je peux pas vous répondre. Merci. C'est la même Richard Audier